0: Bonjour à tous, bienvenue dans un Finari Talk exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler voiture. Et pour parler voiture, j'ai invité Nicolas Roland, qui est l'expert sur YouTube, mais aussi sur le terrain. Et quand j'ai appelé Nico, je lui ai dit, il faut qu'on trouve un lieu d'exception. Et du coup, c'est Mika qui a la gentillesse de nous accueillir, de chez GT Classic Car. Et ici, on est à Bueil dans un lieu qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mika tout à fait, on a acheté le bâtiment donc il y a un an, qui fait 4000 m2. On a mis 10 mois pour le rénover, donc pour avoir l'un des plus gros parcs sur le territoire. En 911.
1: En 911. En, en, en 911. En 911.
0: Donc en Porsche 911, on a ici donc, notre préparation, studio photo. Et c'est d'ici qu'on va gérer donc notre ma maillage territorial qu'on est en train d'opérer actuellement en France. Et tu as des très belles voitures, et Nika nous a fait la gentillesse de ramener des modèles vraiment exceptionnels. Donc vous allez les découvrir dans un instant, et on aura l'occasion aussi de les voir, de les analyser sous un angle d'investissement, et vous verrez qu'on a des modèles magnifiques, mais on a aussi des modèles accessibles aux ouais. toutes petites bourses. Allez, c'est parti. Bon, les voitures, c'est un véhicule de locomotion pour le commun des mortels mais c'est aussi un investissement. Ouais. C'est pas forcément un investissement hors de prix. Et du coup, tu m'as ramené une 2 chevaux ouais. qui est en fait
1: assez accessible. Effectivement, en fait, on pense souvent quand on parle d'investissement euh, automobile à des voitures qui, euh, qui ont des, des tarifs euh, exorbitants. Et en fait, tu peux déjà commencer à collectionner, à investir dans des voitures à petit prix. La deux chevaux, c'est un bon exemple. Une deux chevaux euh, à peu près comme ça, aujourd'hui, ça coûte dans cet état entre 15 000 et 20 000 euros. Euh, tu peux les acheter moins cher, à 8 9000 avec quelques travaux de réflexion. Ça peut être au niveau du châssis, au niveau de la peinture, même le moteur, euh, la capote, qui est assez fragile euh, ouais. sur, euh, sur ce <rire> modèle. je comprendre, oui. Ouais, ouais, effectivement. Euh, et ça te permet d'accéder rapidement à, déjà, à un pan de l'histoire euh, automobile, parce que Française, clairement, hein, la deux-chevaux, oui, c'est oui. mythique. Ouais, mythique. Personnellement, je te l'ai amené parce que j'adore cette voiture. Elle appartient à Jean-Claude, le propriétaire de JT Classica. C'est une voiture vraiment à l'ancienne qui a une cote de popularité encore énorme en 2023 et qui a forcément bah, une cote aussi en termes de prix qui augmente. faut savoir que les deux chevaux, certains modèles très rares, tu peux les échanger à, à des prix énormes. Donc En 2016, okay. tu as une deux chevaux 4x4 Sahara, si je ne me trompe pas, qui avait été adjugée, elle avait 11 000 km au compteur à 172 840 euros lors d'une ah oui. vente aux enchères, donc un truc incroyable. Alors attention, c'est un modèle qui était d'une part très rare, qui avait que 11 000 km qui était dans son jus. Et forcément, bah, la cote peut exploser dans ce genre de situation. Mais sans aller dans cet extrême, tu peux déjà commencer à te faire plaisir avec une voiture accessible, une voiture mythique comme la de chevaux. Et j'ai trouvé ça important, tu vois, de commencer cette vidéo euh, en montrant que l'investissement automobile, bah, ça nécessite pas d'être milliardaire ou même millionnaire, tu vois tu peux te faire plaisir avec 15 000, 20 000 euros. C'est une voiture qui est aussi utilisable. C'est ça, tu peux rouler avec ouais, bien et sûr. ensuite,
0: éventuellement, la revendre plus tard.
1: Tu peux rouler avec, c'est super fiable, une deux chevaux. Toutes les pièces sont interchangeables et c'est une mécanique simple. Ouais. Top. Après, tu n'as pas que ça, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pour te faire un petit bilan du marché de l'investissement automobile... Alors moi j'ai un média automobile qui donc le vendeur auto le vendeur automobile qui on me va me mettre le lien dans la
0: description je pense que tout le monde connaît mais on pour ceux qui forcément. ne connaissent pas encore
1: euh, mais en tout cas euh, on, 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 si on approche beaucoup de sujets autour de l'investissement automobile déjà quand on parle de prix euh, la tendance actuelle du marché j'en parlais avec euh, Mathieu Lamour qui est le directeur général de euh, Arcural Motor Motorcars euh, qui passe souvent sur euh, Automoto le dimanche matin, Il fait une rubrique hyper bien. Je l'ai vu hier soir avec à Tanen euh, aux 50 ans de BMW. Et euh, Mathieu me disait, aujourd'hui, la tendance euh, dans l'investissement auto, c'est les Young Timers, c'est-à-dire les voitures qui ont été produites entre les années 80-90 et aussi les années 2000. Donc c'est les voitures qui faisaient rêver euh, des gens qui maintenant ont les moyens de les acheter. Donc les codes sont en train d'exploser, et aussi les voitures de course. Euh, les voitures des années 50, 60, 70 ont connu au début des années 2000 un pic en termes de valeur. Là, ça s'est vraiment passé, mais de manière très significative. Et les voitures de course et les Young Timers commencent à, à reprendre la main et occupent maintenant le, le, le panier le plus convoité parmi les investisseurs euh, automobiles. Là aussi, euh, on reviendra en détail hein, sur tout, tout ce que je suis en train de citer, mais euh, si on se concentre sur des voitures modernes, donc ni des voitures de course ni des Young Timers, et il y en a pas mal ici chez GT Classic Car. Tu as des voitures qui, d'ici quelques années, vont devenir euh, des produits d'invest énormes. Je t'en ai mis quatre hein, au hasard. Au hasard, ouais. on peut peut-être les regarder.
0: Allons. Allons. Dans ce talk, Nico vous donne les clés pour bien investir en automobile. Mais il y a une règle d'or qui est commune à tous les types d'investissement c'est qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne suit pas. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. C'est une plateforme qui vous permet de connecter vos comptes et aussi d'ajouter tout ce que vous possédez pour voir en un clin d'œil. Votre patrimoine, vos performances est vraiment arbitré pour optimiser. Vous avez aussi accès à une gestion du budget, donc vous pouvez voir les différentes catégories de dépenses que vous avez effectuées pour voir s'il n'y a pas des optimisations possibles. Vous pouvez aussi voir des insights exclusifs qui vous permettent d'économiser, notamment des frais qui sont cachés souvent et qui vous grèvent votre performance. On a aussi un suivi des dividendes et plein d'autres fonctionnalités passionnantes. Donc pour fêter ça, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement premium. Le code, il est juste dans la description. On retourne au talk.
1: En gros, là, tu as une, une Ferrari 488. Alors, Ferrari 488, pourquoi ça peut prendre de la valeur dans les prochaines années euh, Déjà parce que Ferrari a une stratégie aujourd'hui euh, d'être en hybride sur la plupart de ses motorisations. Peut-être pas en 100% électrique, mais pour l'instant, il ne l'évoque pas de manière claire. Ça, c'est un moteur 100% thermique équipé d'un turbo. Alors, certains vont dire que la 488, c'est pas celle à collectionner, il faut celle juste avant la 458. Je te parle même pas des 458 Aperta, des 458 Speciale, qui sont des voitures qui ont pris une cote hallucinante. Aujourd'hui, une Speciale, ça peut monter à 400 000, 600 000 euros selon le kilométrage. Une 4, 488 comme ça, tu vas être à un peu plus de 200 200 250 000. Tu as aussi des 4, 488 Pista, qui sont des voitures incroyables, où là, tu es clairement au-dessus des 400 000, 500 000 euros. Qui ont pris en quelques années 50, 100, 150 000 euros selon le kilométrage, selon les configurations aujourd'hui. Produit d'invest. Pourquoi Parce que avec, euh, bah, si tu veux, la diminution des moteurs thermiques chez tous les constructeurs, que ce soit des généralistes, mais aussi et surtout des constructeurs sportifs et exclusifs comme Ferrari. Eh en fait, euh, les voitures thermiques on va plus trop en voir d'ici dix ans. Donc, beaucoup de spéculateurs se disent qu'il faut y aller. Et les investisseurs, parce que c'est pas parce que tu es spéculateur que tu es investisseur nécessairement, les investisseurs se disent, bah ouais on va peut-être commencer à acheter ces voitures, déjà qui sont des voitures conduisibles au quotidien. Mmh. Une 4-4-8, tu peux aller chercher ton pain avec. Hein. C'est juste que si tu accélères... Je le Il va, pas, mais il va se passer cool. quelque chose de spécial <rire> quand tu vas accélérer sous la pluie, mais c'est conduisible et de manière assez simple. Tu as une boîte automatique à double embrayage, etc. Et, et du coup, les, les investisseurs se disent « Ok, j'achète ça aujourd'hui 250. » Ferrari d'ici 4-5 ans ne proposera plus de moteurs non électrifiés. Quand je dis non électrifiés, c'est soit euh, hybride, soit 100% électrique. C'est lié ça... au malus écologique, ça
0: Ou euh, au, au quota aussi euh, d'émissions auxquelles sont soumis les différents constructeurs Le fait de limiter ou d'arrêter la production de moteurs euh,
1: Alors, ouais, alors déjà, l'Union européenne contraint énormément les constructeurs qui commercialisent des véhicules en Europe. Donc, effectivement, tu as, as des taux euh, d'émissions. À, à respecter mais euh, c'est aussi parce que as, maintenant tu as beaucoup de villes qui vont interdire petit à petit l'entrée dans les centres-villes aux moteurs euh, qui sont thermiques donc en gros tu pourras rentrer en centre-ville si tu as une voiture hybride rechargeable comme la SF90 euh, que je vais te montrer tout à l'heure qui est une Ferrari V8 qui fait 1000 chevaux euh, ouais. en plus ils ont un pack euh, tôt, Fiorano dessus tu verras elle est incroyable tout en carbone et ça c'est une voiture tu peux faire 25 km en 100% électrique donc tu pourras aller dans les centres-villes normalement s'ils n'interdisent pas les hybrides rechargeables okay. et pour revenir à l'invest beaucoup de personnes considèrent que bah, une Ferrari maintenant peut potentiellement d'ici 5 6 7 ans avoir une valeur qui va prendre 50%, peut-être doubler, donc une augmentation de 100% de sa valeur juste parce que n'y n'en aura plus et ça on le vérifie surtout sur des moteurs atmosphériques là on est sur un turbo tu vois, là, on est sur une 992 GT3. Chez Porsche, euh, du coup. Chez Porsche, donc 911. Euh, la 911 reste une voiture super iconique. Moi, à titre personnel, ben, j'ai investi dans une 92 KRS qui est, qui est juste dehors. va la voir. Bon, on l'a pas ramenée parce qu'il pleut, elle est dégueulasse. C'est donc... ah, pas vrai, c'est pas vrai. En, en tout <rire> cas, ça, tu vois, là, on est sur un produit qui est non seulement un produit plaisir, une voiture utilisable, surtout sur circuit, mais que tu peux utiliser au quotidien. Combien de chevaux, ça euh, Si je ne me trompe pas, 510 chevaux. Et le prix Aujourd'hui, ça s'échange entre 230 et 280 000 euros. Et toi, tu penses que les
0: gens qui achètent ça, c'est des gens qui ont l'idée de l'investissement en tête Pas pour le moment,
1: parce que cette voiture, elle vient de sortir il y a moins de deux ans. Okay. Euh, mais par contre, ils perdent très peu d'argent. Il y en a même qui en gagnent. Parce que on, là, la GT3 n'est pas le modèle le plus exclusif. Tu as la GT3 RS, qui a encore plus d'aéro, qui a même un DRS. Un okay. système DRS, un système d'aérodynamique qui te permet d'augmenter les appuis aérodynamiques à haute vitesse sur le véhicule et aussi les appuis aéros dans les virages. Comme en Formule 1 Comme en Formule 1, exactement. Et une GT3 RS, ça s'achète chez Porsche, prix catalogue, à peu près 270 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, c'est pas rare d'en voir à 350 400 même, 450 000 euros. Donc tu vois, tu achètes ta voiture neuve chez Porsche et elle prend tout de suite une valeur hallucinante. Okay. Autre exemple chez Porsche c'est bien qu'on ait cette, cette voiture en face de nous. Tu as la 911 Dakar, qui est une 911 surélevée, ouais. plusieurs centimètres, qui fait référence un peu au Porsche 959 qui avait, dans les années 80, fait gagné. Dakar. Ouais. Et avec René Medge, si je ne me trompe pas, euh, qui sont des voitures qui valaient prix catalogue de 230 000 euros qui, aujourd'hui, sont impossibles à trouver en, en dessous de 450, 500 000 euros. Là, encore une fois, le fait que ce soit une série limitée fait augmenter la valeur. Une GT3, aujourd'hui, elle est configurable sur le site de Porsche. Tu peux aller dans une concession Porsche et la commander. Et donc, du coup, elle n'est pas en série limitée. Mmh. Le fait qu'une voiture soit en série limitée va déterminer énormément sa valeur. BMW, ils ont sorti il n'y a pas longtemps une BMW M4 CSL 3 litres héritage, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire si je me suis trompé. 30 exemplaires, 750 000 euros. Tu as eu une auction, une vente aux enchères qui a été faite par RM Sotheby's il y a quelques mois la voiture a été vendue un peu plus d'un million d'euros. Donc en gros, le propriétaire a décidé de vendre cette voiture, il s'est fait plus de 250 000 euros en 3-4 mois. Donc le produit d'investissement, il n'est pas, pas seulement sur des voitures anciennes, comme une 2 chevaux, ouais. il n'est pas seulement sur des voitures récentes, comme une 488 qui a 4, 5, 6 ans, ou une voiture qui a 2 ans, mais il peut être aussi sur des voitures neuves. C'est ce qui change un petit peu euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans. Sur des voitures neuves il y a 10-15 ans, tu avais très peu de spéculation. Je sais qu'il y a une mode autour de l'aspect spéculatif de beaucoup de produits d'investissement. On le voit dans les montres, euh, on le voit dans les sacs à main, on le voit dans, dans les, même sneakers. les sneakers. Enfin, il y a plein de secteurs d'activité qui n'étaient pas sujets à ça il y a 15 ans qui le sont aujourd'hui. Les voitures ne euh, dérogent pas cette règle. Je pense pour une simple et bonne raison, c'est que euh, les constructeurs le savent. Lamborghini avait un peu lancé la mode euh, de ça. Bugatti aussi avait un peu lancé la mode de la série limitée. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils font tous des séries limitées. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche de mieux en mieux. Autre modèle, Aventador. Mythique. Aventador oui. S, c'est la même que Georges. Euh, GMK, salut. <rire> euh, Georges, il a... Je crois qu'elle est quasi exactement euh, pareille que celle de, de Georges. Donc euh, là, tu es sur un modèle V12, euh, moteur atmosphérique, plus de enfin, 700... c'est intéressant d'aller
0: voir le moteur avec la...
1: Ouais, ouais, bah, tu vois le moteur, en fait, là, toute la baie moteur qui est en fibre, de, avec le couvre-moteur en fibre de carbone. Un moteur
0: ouvert c'est
1: ouais. vraiment étonnant. Ça, ça dégage tellement de chaleur qu'il tu as intérêt à ce que ouais. ce soit ouvert. <rire> en gros, ça, tu vois, c'est un budget qui est énorme. Là, on parle d'une voiture qui est à entre 4 et 500 000 euros. Euh, ça va prendre beaucoup de valeur. Et ça, je pense que d'ici entre 5 et 10 ans, ça peut doubler. Il y en aura, il y a, déjà, il n'y a plus de moteurs atmosphériques. Et surtout, chez Lambo, maintenant, il n'y a que des moteurs hybrides rechargeables. Donc ça, que... c'est
0: peut-être le dernier, en fait. Euh, ah ben
1: c'est le dernier. C'est le dernier euh, euh, atmosphérique thermique qui va être fait chez Lambo, normalement. Je vais peut-être me tromper, ouais, ben je mets des guillemets à ça, tu vois. Mais euh, ça, euh, non seulement ça va être la dernière, c'est une voiture qui est spectaculaire à conduire. Moi, je suis allé souvent chez Lamborghini à Santa Agata euh, essayer des Aventador sur piste, sur route euh, ouverte et sur route fermée. Euh, c'est une voiture qui distille des sensations que tu ne trouveras plus dans des voitures modernes. Et ça, c'est un point aussi important que je tiens à préciser c'est que c'est pas parce qu'une voiture en 2023 elle va te faire le tour du Nürburgring en 7 minutes qu'elle va te donner plus de sensations qu'une voiture qui a 20 ans et qui va te faire le tour du Nürburgring en 10 minutes. Il y a aussi ça euh, qui explique pourquoi les voitures Youngtimer des années 80-90 2000 même les voitures des années 10 2010 euh, suscitent un intérêt et un attrait hyper fort, c'est parce que elles arrivent à te donner des sensations, une émotion qui est difficilement euh, perceptible dans des voitures modernes qui sont malheureusement souvent euh, critiquées pour euh, cet aspect, euh, si tu veux, de manque de, de sensation. Trop d'électronique. C'est un petit peu aseptisé, un petit peu trop aseptisé. Trop d'électronique. Donc ça, ouais, ça, je peux prendre euh, le pari. Euh, on en parle en 2030. Une Aventador S dans cet état avec si peu de kilomètres. Ça vaut plus d'un million, tu penses? Bah, à mon avis, ça peut coûter 700, 800 000 euros. Si elle est en très bon état, qu'elle a quasi pas roulé.
0: C'est-à-dire que ça, c'est important aussi ce que tu dis. Tu penses qu'une personne qui va acheter ça pour investir, elle va probablement pas faire des milliers de kilomètres avec.
1: Alors, c'est le, ce qu'on appelle le phénomène des garage queen. Donc, euh, en français, les, les reines du garage, ça désigne en fait les voitures qu'on achète, qu'on laisse dans un garage, en attendant qu'elles prennent de, de la valeur. Comme, les montres, d comme euh, les montres, d'ailleurs. Comme les montres, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a plus de montres dans les coffres, dans les banques que chez les gens. Pour le vol également. Euh, sur l'automobile, effectivement, il y a ce phénomène. Euh, beaucoup de voitures, aujourd'hui, ne sont que très peu utilisées. J'ai la chance, à des moments, je, malheureusement, je ne peux pas aller filmer, de visiter des collections hallucinantes de voitures de sport, de supercars et d'hypercars. Ouais. Euh, les gens ne les roulent pas. Aujourd'hui, par exemple, tu prends une Bugatti Santodici, il y a eu que 10 modèles qui ont été faits dans le monde. Une Bugatti Santodici, ça s'échange aujourd'hui entre 8 et 10 millions, mais c'est difficile de donner un prix parce que ça n'a pas vraiment de valeur. Il n'y a juste pas de marché, en fait. Il n'y a pas de marché. Donc euh, ça, euh, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui la roule. Je sais qu'il y a un collectionneur français qui est connu qui les roule, mais c'est le seul, euh, entre guillemets, fou furieux qui le fait. Voilà. Euh, donc ça, oui, ça prendra de la valeur parce que euh, c'est une voiture, il n'y en aura plus. Et après, euh, on a mis euh, cette Porsche qui est une Porsche beaucoup plus classique. Là, on n'est pas dans des... D'ailleurs, dans... je crois que tu as le prix... Euh... Je sais pas si tu On est à 187. Bon, tu à 187 000 euros. Moi, la mienne, je l'ai achetée à peu près à ce prix-là. Euh... La... Donc moi, je n'ai pas une cabriolet, j'ai un coupé en propulsion. Ce n'est pas une 4 roues motrices. Donc on revient sur des 911, entre guillemets, euh, standard Pourquoi c'est intéressant euh, Alors, c'est intéressant à plusieurs titres. Tu ne gagneras pas autant d'argent que sur une Aventador S ou que sur peut-être une Ferrari euh, 488 dans 10 ans. J'en conviens. En revanche, c'est une voiture que moi, j'utilise au quotidien. Là, je suis venu euh, ici, il pleut, hein, je suis venu avec la voiture. C'est des voitures qui sont extrêmement sûres. Même une personne qui ne sait pas trop conduire, elle laisse les aides connectées, elle se met en mode sport, elle va faire des temps sur circuit. Donc ça, c'est bien. Tu ne perds rien, voire tu gagnes un peu d'argent, donc tu roules gratos. Alors, quand je dis tu roules gratuitement, il faut quand même poser 175 000 euros sur la table ou sinon la financer. Et aujourd'hui, euh, ça explique aussi pourquoi le financement d'une 911 euh, en loyer mensuel, bah, ça ne va pas te coûter bien plus cher qu'une voiture qui coûte 50 000 euros comme un Nissan X-Trail, mmh. parce que tu as une valeur résiduelle qui est ultra élevée. Bien sûr, ouais. Quand par exemple un, un financier, donc un, un établissement bancaire, euh, va te proposer un, un financement, lui il va regarder la valeur du véhicule en 3 ans. Bah, ça tombe bien, une 911 dans 3 ans elle vaudra à peu près pareil. Donc tu auras moins de décote, par exemple, sur une 911 comme ça, si tu lui mets genre 5-6 000 km par an, tu auras moins de décodes dans 3 ans sur une 911 comme ça que si tu achètes par exemple un Renault Espace dernière génération à 50 000 euros. C'est incroyable, tu vois, c'est incroyable. Et Mais tu as quand même le ticket d'entrée qui. Tu un ticket d'entrée sur une 992 qui est élevé. Si on parle d'une 991, c'est la génération juste avant, ouais. qui a été produite de mémoire entre 2012 et 2018 à peu près si je me trompe je me trompe certainement d'une année ou deux une 991 ça s'échange entre 80 000 et jusqu'à 180 000, voire 200 000 euros pour, pour des modèles assez recherchés là par exemple tu vois t'en as une belle c'est une 991 Turbo S cabriolet, cabriolet. Euh, ça c'est un, une voiture incroyable celle-ci en plus a des jantes assez atypiques sur une 911 Turbo S les plus connaisseurs d'entre vous l'auront sans doute remarqué euh, Qu'est-ce qu'ils euh, en particulier Ce pas gens. les gens d'origine, en fait. Okay. Ils les ont changés pour, pour une raison assez spéciale. Euh, en gros, ça, ça s'échange. Ça va dépendre des états, euh, des options, euh, entre euh, 140 et 190 000 euros. C'est une voiture incroyable en termes de performance. Ça a aujourd'hui quasi 10 ans. Euh, ça, tu ne perds pas d'argent là-dessus. Mmh. Après, euh, on est parti en haut, et là, on est en train de redescendre. Si tu achètes une 997, qui a été produite entre 2004 et 2011, euh, Super Porsche, des moteurs atmosphériques pour euh, les phases 1, euh, voiture vraiment qui est assez directionnelle, qui commence à, à passer dans l'ère moderne de la 911 par rapport aux 996 et aux 993, je parle même pas des 964. Une 997, ça s'échange à partir de 45 000 euros jusqu'à, ça peut monter à 150 pour des GT3 RS. Euh, tu peux te faire plaisir, alors là, tu parles à rien. J'ai un nombre d'exemples autour de moi de gens qui ont acheté leur voiture il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans. Ils ont acheté ça 60 000 euros, aujourd'hui la caisse vaut 65 000. Une Porsche ne coûte pas cher en entretien, des révisions à 1000, 1500 euros. Les pneus sur une Porsche, les gens vont te, te dire « Oui, les pneus on a pour 2000 euros, c'est faux. Les pneus arrière d'une Porsche 911, t'en as pour 600, 700 euros pour les deux pneus. Ça mange pas trop de pneus, ça bouffe pas trop de france si tu la conduis normal. Euh, moi, ma Porsche 911 me coûte pas plus cher que mon Mercedes Vito. Voilà. » Donc il faut un peu désacraliser ce, ce genre d'idées reçues sur les, sur les 911. Nico, on a vu des modèles
0: d'exception sur lesquels on peut gagner de l'argent, mais est-ce que c'est possible sur les modèles du quotidien de déjà ne pas
1: en perdre Je sais qu'à titre personnel, hormis mes voitures plaisir, les voitures que j'utilise tous les jours, j'ai rarement perdu de l'argent sur ces voitures. Alors Déjà, la première chose, et c'est un conseil assez banal, mais beaucoup de, beaucoup de gens l'oublient, il euh, faut bien acheter. <rire> si tu achètes bien déjà, tu perdras peu d'argent. Il euh, faut essayer de privilégier des véhicules avec euh, un historique qui est limpide, euh, un double des clés un carnet d'entretien, des factures de révision, de maintenance, euh, pour avoir vraiment un historique complètement, euh, si tu veux, euh, rempli. quoi. Et ça, c'est très rare chez beaucoup de voitures, qu'elles soient récentes ou même plus vieilles. Euh, ensuite, il faut regarder l'état du véhicule, euh, que le kilométrage annoncé sur le... Alors, c'est plus dur sur des voitures modernes de trafiquer le compteur, mais tu peux quand même le faire. Donc, malheureusement, il y a des gens peu scrupuleux qui s'amusent à le faire. Mais sur des voitures anciennes, c'est très simple. Et là, tu peux difficilement voir. Après, tu peux le voir quand tu vas mettre la voiture sur un pont. Tu vas regarder, par exemple, s'il si te dit qu'elle a 35 000 km, que tu vois que les sièges sont complètement raclés, défoncés, que le tableau de bord est en mauvais état. Tu sais que la voiture ne va pas avoir 35 000 km. Donc, il y a des petits éléments quand même comme ça. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour s'en rendre compte. Mais euh, petit à petit, en s'intéressant un petit peu à un modèle en détail, tu peux rapidement, en quelques mois, commencer à ne pas être un expert du modèle mais à bien le connaître. Donc effectivement, sur une, beaucoup de voitures, bien acheter son véhicule, avoir un, un historique d'entretien avec des factures complets, euh, une voiture qui est en bon état, qui est saine, pas de corrosion, pas de problème de châssis, vérifier les amortisseurs, euh, l'état des freins, euh, les pneus ça se change, mais il faut quand même vérifier l'état des pneus, et puis ne pas hésiter à essayer la voiture. Il faut l'essayer une voiture, tu peux avoir des énormes surprises. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as environ, je crois que c'est la statistique, c'est 14% des gens qui ont acheté des voitures d'occasion ont déjà rencontré un problème donc c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais hein. ça arrive alors là on parle des voitures de tous les jours et euh, lorsque tu achètes des voitures plus rares il euh, va y avoir beaucoup d'autres éléments à vérifier si tu prends par exemple euh, je sais pas une 205 GTI euh, 205 GTI aujourd'hui ça s'échange entre 15 000 jusqu'à 35 000 40 000 euros dans un état, dans un, un état parfait il euh, faut vérifier que les jantes sont bien d'origine, que l'interne n'a pas été modifié, que le volant n'a pas été modifié, que les suspensions n'ont pas été modifiées. Euh, faut vérifier que tout soit d'origine pour qu'elle ait véritablement une cote élevée. Comment tu vérifies ça faut être connaisseur. Euh, par exemple, reconnaître que c'est les bons sièges, il bah, faut y connaître. Reconnaître que c'est les bonnes jantes, moi je, moi je connais un petit peu euh, la 205 GT. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va se dire « Ah tiens, ça c'est des belles jantes BBS, Oui mais celles-ci elles ne sont pas d'origine. Elles ont beau être belles, elles ne sont pas d'origine. Mais ça, ça retire de la valeur sur une voiture comme ça puisque beaucoup de passionnés vont vouloir avoir la voiture ce qu'ils appellent stock c'est-à-dire dans son état et sa configuration d'origine ils ne vont pas vouloir retrouver un aileron énorme des sièges baquets à l'intérieur parce que là ça te fait perdre de la valeur à cette voiture de la même manière une Clio Williams qui est une voiture qui, alors c'est marrant la Clio Williams il y a 15 ans t'en trouvais en mauvais état à 7-8 000 euros maintenant ça s'échange entre 25 et 45 000 euros voiture incroyable un peu plus de 160 chevaux assez légère euh, qui, a fait, qui a eu ses heures de gloire dans les années 90, euh, année pendant lesquelles elle avait été présentée et elle a été commercialisée. Euh, tu vois, une Clé Williams, il y en a qui ont été modifiées avec des volants qui ont été modifiés, euh, des sièges, euh, des extérieurs où il y a eu des bas de caisse rajoutés. Mais une voiture comme ça, elle vaut quasi rien, en fait. Ce que veulent les collectionneurs, c'est avoir une voiture stock d'origine, quasi dans son jus, pour vraiment avoir une valeur euh, qui est dans une fourchette haute, sur le marché de, de l'investissement, le marché de l'occasion. Donc, ça peut valoir le coup de se faire accompagner aussi Complètement. Si tu ne connais rien à ça, tu vas te faire arnaquer facilement. Euh, je prends l'exemple des Porsche. Moi, je suis passionné de Porsche depuis très longtemps. Euh, passionné de BMW aussi. J'ai eu pas mal de, de grosses BMW, des Alpina. On va y revenir dans quelques minutes. Euh, ce sont des milieux avec beaucoup de passionnés, une demande qui est très forte. Et du coup, qui dit demande très forte, dit tu vas avoir forcément des gens qui vont vouloir tirer sûr, leur ouais. épingle du jeu d'une manière peu conventionnelle et peu louable en essayant d'arnaquer les autres. Et typiquement, dans ce genre de marché, tu as intérêt à faire attention. Il y a une
0: tendance qui est quand même lourde, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'écologie qui devient un point important, donc l'électrification des gammes, hum. et du coup le malus écologique qui vient complètement, qui fait exploser les, le prix du neuf. Est-ce que du coup ça rend le marché de l'occasion encore plus intéressant
1: Alors, en France, oui. Euh, mais si tu regardes au niveau européen, si tu vas, en, moi je vais très souvent en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, les voitures électriques, on en voit très peu par rapport à la France. Donc la France est effectivement euh, euh, pénalisée euh, négativement par, enfin pénalisée hein, tout simplement par, par ce malus écologique. Ça va indéniablement et logiquement diminuer le nombre d'immatriculations de voitures neuves. Donc aujourd'hui, une Porsche 911, à partir du 1er janvier 2024, en prix de base, es aux alentours des 115 000 euros en prix de base, hors frais d'immatriculation. Donc tu rajouteras 60 000 euros de malus écologique plus ton coût de carte grise, donc tu rajouteras à peu près 65 000 euros aux 115 000 euros. Et là, t'as aucune option T'as aucune option. La voiture, elle est stock, il n'y a rien du tout, t'as même pas de dessus glace sur la, la lunette arrière, t'as rien du tout. Et la voiture, elle te coûtera 180 000. Donc tu te doutes bien que euh, ça représentera euh, plus d'un tiers du prix euh, ben même des gens qui ont de l'argent ils vont légitimement se poser la question ils vont se dire attends mais je vais pas mettre 180 000 euros dans une voiture qui est pas équipée donc ils vont euh, bifurquer sur le marché de l'occasion et le marché de l'occasion va connaître une, une augmentation euh, de manière très logique à partir de 2024
0: tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des modèles qui te plaisaient particulièrement et il y en a un, un peu pour... Les, toutes les gammes pour toutes les bourses. Ouais, bien Je sûr. en citer quelques-uns. Tu as parlé de la
1: 205. Ouais, euh, 205, euh, 205 GTI, ça, c'est un modèle incroyable. Tu peux en trouver une belle à 15 000, euh, voilà, 15, 17 000 euros. C'est une voiture incroyable. La Clio Williams, là, c'est un budget qui est un peu plus élevé. Tu peux aussi avoir, euh, moi, euh, ma première voiture, c'était une Golf 3 GTI, 150 chevaux, euh, qui devient Youngtimer. Tu as une Golf 3 VR6 euh, qui est une super voiture, une Audi S3 de première génération. C'est des voitures incroyables que tu peux trouver aux alentours des 15-20 000 euros, qui gardent une cote assez élevée, qui vont, selon moi, et je ne pense pas me tromper, prendre encore en valeur, parce que il y en a de moins en moins. En fait, faut savoir que beaucoup de ces voitures ont été en seconde main, en troisième main, beaucoup roulées. Euh, C'était a... pas des modèles d'exception. Exactement. Et donc, tu retrouves des, des Audi S3, des Golf 3 VR6 euh, avec 150, 200, 250 000 bornes. Donc, elles sont rincées. Elles, elles ont une valeur qui a énormément perdu. Donc, forcément, tu as aujourd'hui une Golf 3 VR6 synchro euh, avec 40 000 km Oui, ça vaut de l'argent et oui, sa cote va augmenter. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, pour, pour. Je pourrais te faire une liste euh, qui durerait deux heures. Oui, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, tu peux, par exemple, avoir euh, dans des budgets un tout petit peu plus euh, élevés euh, des BMW M140i, une série 1 avec un moteur de 340 chevaux, des BMW 135i, BMW M2 qui ont 5-6 ans, avec 370 chevaux en Sicile en ligne, ça c'est des voitures incroyables qui vont avoir leur code qui va augmenter pour une raison simple. La nouvelle M2 est sortie, elle est taxée avec un malus de 60 000 euros. Euh, donc en gros, aujourd'hui, une M2 en 2024, elle va te revenir à 150-160 000 euros. Quand d'occasion, une M2 va te coûter euh, 40-45-50 000, voire une M2 compétition, 55-60 000 euros. Et là, le marché n'a pas encore fait euh, l'ajustement Non, mais il, il va le faire, l'ajustement. Parce que ces anciennes voitures, les kilométrages vont augmenter, les bons états vont diminuer, les voitures en bon état vont diminuer. Il ouais. euh, y aura toujours cet énorme malus à 150 000. Donc en gros, tu auras un gap de 100 000 euros entre une M2 2023 et une M2 2017. Tu te rends compte, en l'espace de 6-7 ans, il euh, y aura un gap de 100 000 euros qui se sera créé. Et donc bah, là encore, logiquement, euh, les gens vont se ruer petit à petit vers euh, les voitures qui seront de 2016-2017 et euh, le prix va, va augmenter. On l'a vu chez Porsche, ouais. les Porsche 911, donc les 9,97. 9,97 depuis 10 ans, comme je disais il y a quelques instants, à sa cote qui est restée au même niveau. Euh, moi, tu vois, j'ai mon père qui avait acheté une 97 KRS à l'époque où la 97 était la dernière Porsche. En 2010, il a vendu la voiture. En 2016, il lui a mis 30 000 km. Il l'a vendu plus cher qu'il l'avait acheté. Donc, pour te dire que ça tient vraiment la cote. Euh, ça lui... se vérifie année après année, en fait. Oui, ouais, année après année, ça se vérifie. Ça va encore plus se vérifier le jour où certains modèles seront électrifiés à 100%. Euh, là, pas très loin de nous, on a une Audi R8 V10 atmosphérique. Ça, c'est une voiture incroyable, plus de 600 chevaux. Là, en plus, c'est une RWD, donc une deux roues motrices. On va aller la voir. <rire> On va aller la voir d'ici quelques instants. Aujourd'hui, une Audi 8 V10, que ce soit en deux ou en quatre roues motrices, c'est une voiture qui va prendre en cote. Elle est équipée d'un V10 atmosphérique qui était aussi installé dans des Lamborghini Huracan, euh, donc euh, des voitures d'exception, comme l'Audi a 8 qui est une voiture d'exception. La cote de ce modèle va augmenter puisque la prochaine Audi 8 sera 100% électrique. Et donc forcément, quand la prochaine sera sortie, celle-ci va prendre en valeur.
0: Il n'y a pas que les constructeurs euh, allemands qui sont bons en voiture. On peut faire des voitures qui cotent. Il ouais, y a aussi sûr. les Français avec l'Alpine qui ouais. est un carton en fait.
1: L'Alpine, c'est la dernière Alpine qui est sortie en 2018. C'est une voiture incroyable, moi que j'adore. Seul petit défaut, la boîte de vitesse euh, qui n'est pas tout le temps au top, notamment quand tu fais du drift. Mais sinon, hormis ça, euh, la voiture est super. Moi, c'est une de mes voitures préférées, l'Alpine. Euh, une voiture que tu achètes au catalogue 65 70 000 euros dans les premiers prix, euh, et qui va coûter 2, 3 ans, 4 ans après, 60, 65 000 euros. Donc tu vas avoir une cote ultra stable. Aujourd'hui, vous pouvez faire le test sur le Bon Coin ou la centrale. Une Alpine A110 de dernière génération, en dessous de euh, 53 000 euros, ça n'existe pas. Voilà, donc euh, tu achètes ta voiture 60, 65, tu as perdu à peu près 10 000 euros en 5 ans, lui mettant 40 000 kilomètres, bon. Et ça... Euh, c'est en 2023 parce que quand Alpine va proposer des voitures 100% électriques des fans comme moi la voiture électrique juste pour t'expliquer je trouve ça super pour le quotidien en voiture sportive je trouve que ça n'a strictement aucun sens une voiture sportive est là pour te distiller des émotions des sensations euh, et moi je n'ai jamais réussi à trouver les mêmes sensations qu'une voiture thermique dans une voiture électrique donc je pense que moi par exemple je suis un profil d'investisseur qui dans 10 ans préférera avoir en voiture du quotidien une voiture électrique et pour mon plaisir une voiture thermique et nécessairement bah, des, des gens comme moi seront prêts à mettre beaucoup d'argent sur des voitures thermiques en bon état avec un faible kilométrage.
0: Tu as dit que peut-être que ton daily plus tard ce serait une électrique, est-ce que ouais. ça peut aussi devenir un investissement intéressant
1: Selon moi, pas aujourd'hui. Euh, si tu prends par exemple des voitures électriques même prestigieuses comme une Audi RS Citron GT, comme une Tesla Model S Plaid, comme une Mercedes EQS, comme une BMW i5 M60. Ils sont tous des modèles à 150... Ouais, 112. entre 100 et 200 000 euros, ouais. tu vois. Donc des, des modèles quand même d'exception avec des puissances allant dépassant même les 1000 chevaux. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché de l'occasion, c'est qu'elles ne prennent pas de valeur. Pourquoi Parce que les gens les considèrent aujourd'hui, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, véritablement plus comme des utilitaires que des voitures plaisir, même si elles sont jolies, hein, ça ne les empêche pas d'être belles. Euh, mais en tout cas, elles n'ont pas cette cote d'amour que peuvent avoir certaines voitures thermiques qui ont, elles, qui ne sont pas récentes, qui ont quelques années. Je ne pense pas que dans les 5 à 10 prochaines années, les voitures électriques euh, deviennent des produits d'investissement. Déjà parce qu'elles ne sont pas rares, leurs production ne sont pas limitées, ils ont déjà du mal à toutes les vendre dans toutes les catégories, sauf peut-être Tesla. Donc, euh, Tant que tu as du mal à vendre une voiture, elle va jamais prendre de valeur. C'est le cas dans n'importe quel secteur. Tu regardes dans les montres, une montre qui est rare va prendre de la valeur. Une montre qui est produite tous les jours n'en prendra pas. C'est la même chose dans la voiture électrique. Je pense pas du tout qu'aujourd'hui, euh, qu'il y ait une voiture présente sur le marché qui, euh, qui va avoir sa cote qui va augmenter de 30, 40, 50 dans les 4, 5 prochaines années. Et Qu'est-ce qui se passe si demain, Ferrari commence
0: à faire des, des Ferrari 100 électriques Édition limitée, du coup, hyper dur ben, à avoir. Je, tu sais,
1: je pense que chez Ferrari, euh, ils ont des marketeurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui passent beaucoup plus de temps que moi sur les marchés. À ton avis, s'ils n'en ont pas sorti en 2023, c'est peut-être qu'il y a une raison. Hein. Pareil chez Porsche. Euh, Porsche a sorti le Taycan, qui est une voiture incroyable que j'ai conduite à plusieurs reprises. J'ai même fait du drift en Taycan avec. C'est une voiture incroyable. Franchement, ils ont fait un produit ultra abouti et il faut vraiment les féliciter là-dessus. Ils ont vraiment joué le jeu de l'électrification. Après, le Taycan en occasion est une voiture très dure à vendre. Pourquoi euh, Parce que euh, c'est une voiture qui, qui, qui a un prix élevé. C'est cher un Taycan, ça coûte, bien équipé, entre 100 et 130 000 euros en occasion. Que les gens veulent avoir ça comme voiture principale et que pour une utilisation, on va dire, ponctuelle de voyager sur certains axes, sur certains trajets, sur certains voyages, c'est compliqué d'avoir un Taycan puisque pour te recharger même si aujourd'hui il y a une évolution des infrastructures qui, est, qui a été faite qui est colossale que ce soit en France mais dans le reste de l'Europe il y a eu aussi des efforts financiers énormes de la part des constructeurs il hein, faut le saluer aussi mais ça reste toujours plus dur même en 2023 qu'une voiture euh, qu'une voiture thermique alors on est loin de ce qu'on avait pu connaître il y a 10 ans avec une voiture électrique tu pouvais rien faire mais voilà en tout cas aujourd'hui c'est euh, c'est les grandes marques comme, euh, comme Porsche comme Ferrari comme Lambeau McLaren ne passe pas au 100% électrique parce que les clients je pense leurs clients ne sont pas encore prêts pour acheter une voiture 100% électrique sportive, une voiture d'exception 100% électrique, j'en ai pour preuve Maserati a lancé la Folgoré qui est une Maserati coupée 100% électrique et Dieu sait si j'aime Maserati, j'adore cette marque malheureusement les je j'en ai jamais vu dans la rue hein. Et je crois que niveau vente, ça ne se passe pas très bien. Tu sais, mais comme dans toutes les évolutions de marché, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'éducation de des acheteurs. Ça va prendre du temps pour qu'un jour, quelqu'un se dise, tu vois, j'ai mis de l'argent de côté pendant 10 ans et maintenant, j'ai envie de m'acheter une sportive électrique. Ça va prendre du temps. 2023, c'est beaucoup trop tôt. C'est pour ça que je te dis, dans les 5 ou 10 prochaines années, des voitures sportives électriques, je ne pense pas qu'il y en ait très clair. qui marchent. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des voitures ou des modèles qui ne faut absolument pas acheter. Parce que même si on veut l'avoir pour son usage quotidien, ça va être un gouffre. On va juste perdre de
1: l'argent. Enfin, perdre beaucoup d'argent même. Ça va être compliqué, parce que ça va dépendre de ton usage. On surtout. va dire un usage normal. Ouais. Sans un... taper dedans. Ouais, bah un usage normal. tu as des voitures anciennes. Euh, ça peut être, tu vois, des, des, des vieilles Alfa Romeo des années 70. Euh, pareil, les Alphas. Moi, j'adore la Giulia des années 60. C'est une oui. voiture que je trouve splendide, même en 2023. Il y a même des restomodes de la Giulia chez Alfa qui sont faits, qui coûtent plus de 300 000 euros. C'est une des plus belles euh, Alfa Romeo. Les Alfa Romeo sont des voitures qui, pour un usage quotidien, nécessitent quelques connaissances en mécanique ou d'avoir un bon pote euh, mécano pour t'aider justement à en tirer le, le meilleur d'elle-même. Mais c'est le cas chez beaucoup de vieilles voitures. Une vieille Maserati aussi, il faudra faire attention. Il euh, bon, y a des voitures comme les Porsche, quelles que soient les générations, qui sont des véhicules très fiables. Les Ferrari, les Ferrari peuvent te coûter très cher en entretien. Des vieux modèles. Une Testarossa, par exemple, c'est une, une voiture que j'adore, que j'ai déjà essayé sur ma chaîne, tu vois, euh, qui date des années 80, euh, qui aujourd'hui cote aux alentours des 110-120 000 euros. Elle a jamais vraiment décollé la, la Testa Rossa Ça coûtait une testarossa il y a 10 ans, 2013, tu pouvais en trouver à 50-60 000 euros. Ouais. C'est monté à la fin des années 10 à presque 150, aujourd'hui c'est 100-110 000 euros. Elle, elle a jamais atteint des, 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 des sommets euh, énormes. Tant elle est mythique. Elle est mythique, mais tu vois, une Testa, ça coûte très cher à entretenir. Tu peux te retrouver, tu vas chez Ferrari, une Testarossa peut te coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros, voire beaucoup plus. Lucien Boiserie en avait acheté une. Je, moi, il m'avait dit, euh, je crois, et si Lucien regarde cette vidéo, il, te, il me corrigera en commentaire, je crois que ça lui avait coûté quelque chose comme 40 ou 50 000 euros de refaire le moteur. Donc, tu as des voitures comme ça, pour un usage quotidien, qui ne vont pas être trop adaptées. Et ça explique aussi pourquoi les timer donc les voitures à partir des années 80, surtout de 90, sont assez plébiscitées et demandées aujourd'hui parce que c'est des voitures qui sont roulables au quotidien. une voiture, des, une Ferrari des années 60, c'est pas roulable au quotidien. Clairement.
0: Il y a un modèle que tu as évoqué tout à l'heure, avant qu'on tourne l'épisode, c'est la Mazda MX-5
1: ouais. qui est pour le coup assez accessible c'est une super voiture. C'est une super voiture. Une Mazda, MX5, tu peux en trouver à partir de 8, 9 000, 10 000 euros. Après, ça s'envole pour des modèles séries limitées ou des modèles plus rares. Encore une fois, la série limitée, c'est... Ouais, le modèle série limitée, un bon plan, quoi. Ça marche super bien. Les dernières versions, tu en as à 30 000, 35 000 euros. Euh, voiture légère, sympa à conduire, c'est fun, ça coûte pas cher en entretien, ça consomme pas trop, ça prend pas trop de place, c'est fiable. Enfin, la plupart sont, sont très fiables. Euh, voilà, ça c'est un super produit d'investissement et surtout que tu peux utiliser. Ça c'est un point important quand même. Tu vas avoir une garage queen, c'est pas, ouais. c'est pas toujours toujours top. Est-ce
0: que toi, à titre personnel, t'investis dans les actions des constructeurs automobiles Tu vois, Rolls-Royce est coté, Ferrari est coté, bon tous les grands constructeurs sont cotés, même Porsche.
1: Même Porsche est coté, Toyota est coté aussi, beaucoup de constructeurs. Alors moi, j'investis pas à titre personnel euh, sur les titres euh, appartenant à des constructeurs automobiles. Euh, pourtant, euh, ouais. on voit qu'aujourd'hui euh, Tesla. Euh, Tesla cartonne, l'action Tesla, c'est un super investissement. Euh, ceux qui ont cru en Tesla il y a 10 ans aujourd'hui, ils, ils en ont tiré un profit qui est assez considérable. Euh, <coughs> si tu veux, ce qui se passe, c'est que les sociétés cotées qui n'arrivent pas à bien euh, enclencher leur transition vers l'électrique, quand je dis qu'elles n'arrivent pas à faire leur transition, c'est qu'elles n'arrivent pas à, à bien vendre comme elles l'espéraient. Forcément, bah les investisseurs se disent bah « je ne vais pas investir dans une société qui, aujourd'hui, n'arrive pas trop à passer la deuxième, quoi, à ouais. passer la seconde. » Donc, est-ce qu'il faut investir C'est du cas par cas, c'est en fonction des actualités produits de chaque constructeur. Des marques comme BMW, aujourd'hui, arrivent plutôt bien à faire leur transition. Il y avait le, le directeur général Vincent Salimon qui, lors des 50 ans de BMW, évoquait justement le, le succès de BMW en France, mais aussi dans le reste du monde. C'est vrai que BMW arrive plutôt bien à faire cette transition. Donc, selon les constructeurs, il euh, faudra bien que tu regardes, si tu as envie d'investir, euh, ceux qui sont dans le bon côté et ceux qui, aujourd'hui, ont un petit peu
0: plus de mal. Là, tu as parlé des constructeurs ouais. européens. Il y a des constructeurs chinois qui sont ouais. un peu sortis de nulle part, ouais. qui étaient très connus localement et qui sont en train de prendre le marché de vitesse. Est-ce ouais. que c'est des modèles qui t'intéressent, toi
1: Ils arrivent dans un marché européen qui est assez mature, avec des offres en financement, location longue durée, location avec option d'achat ultra agressive, euh, surtout avec des campagnes marketing euh, qui, euh, qui ont nécessité des budgets colossaux, donc euh, je pense à MG, je pense à BYD. Ils vont réussir euh, euh, à vendre, parce qu'ils sont plus agressifs sur les prix, avec des produits qui ne sont pas de mauvaise qualité, contrairement à ce qu'on pense, et pourtant Dieu sait si je peux être hyper critique sur les voitures. Euh, tu vois, tu as des marques comme euh, si tu prends MG, aujourd'hui, MG fait des bonnes voitures. Tu prends une MG4, qui est une compacte, c'est une bonne voiture. Ils
0: vont réussir à un prendre. un bon investissement.
1: Non, ce n'est pas un bon investissement parce que c'est des voitures que je qualifierais d'utilitaires, c'est des voitures oui. de tous les jours. Donc c'est des voitures qui ne vont pas prendre de cote. Ouais, voilà. Si on parle d'investissement, c'est des voitures qui vont se vendre. Par
0: et tu penses que les constructeurs chinois vont réussir à dépasser les Européens et peut-être même faire des voitures de
1: sport On verra. MG sort un modèle Roadster, la MG Roadster, qui est une super belle voiture. Ils vont arriver à la vendre. Est-ce qu'ils vont susciter le même engouement qu'arriver à faire des marques italiennes ou allemandes pour l'instant, je ne pense pas. En tout cas, dans un, tu sais, une voiture ne devient pas iconique en trois ans. Donc, euh, si elle doit un jour, ces voitures doivent devenir iconiques, il leur faudra peut-être 20 ou 30 ans. Ou 60 ans. La 911, c'est quoi C'est 60 Ouais, c'est 60, 70 ans, ouais, c'est ça. Donc, euh, forcément, ça va leur prendre du temps. Aujourd'hui, ces voitures ne sont pas considérées comme des voitures d'ultra passionnés, même si c'est des super caisses. Les Allemands et Italiens et les Français aussi ont, pour le coup, une histoire. Qui jouent en leur faveur.
0: Les constructeurs français, on a parlé d'Alpine tout à l'heure, est-ce qu'il y en a ouais. d'autres qui font des modèles qui te semblent intéressants d'un point de vue financier
1: En termes d'investissement Bah oui, moi il y a plein de voitures les, 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 chez Renault, les, les Renault Clio, Clio RS, euh, les Mégane RS qui vont devenir des. Vrais... Renault Sport a disparu, hein, comme tu sais, donc euh, ouais. ça va de. Et on le voit sur le marché de l'occasion, les cotes montent. Moi j'ai un copain, Benjamin Royer, que, que je salue. Euh, Benjamin qui est, euh, qui est un vendeur, acheteur de voitures de sport. Ils vendent énormément de Clio RS et de Mégane RS. Et, euh, et euh, les cotes sont en train de monter. Il y a une demande qui est énorme. Ils en vendent énormément en ce moment. Ça vaut combien, ça, à peu près Une Mégane RS, une Belle, ça coûte 35 40 000. Et une Mégane RS ultime, les toutes dernières, c'est à 50 55 60 Ou une trop fière, ça peut être 55 60 70 000 avec les jantes en carbone. Voilà. Et ça, tu perdras pas d'argent. Voilà, et à mon avis, quand vraiment, tu sais, le nombre de véhicules circulant Vont, va diminuer les codes vont monter faut être patient en fait pour l'investissement auto c'est comme un peu les mots voilà. autre modèle français il euh, y a des Citroën des Citroën DS euh, tu as des Citroën DS euh, cabriolets qui peuvent s'échanger à 2 300, 400 000 euros euh, tu as aussi euh, tu as aussi des marques comme euh, euh, plus récentes euh, tu as euh, Peugeot euh, Peugeot qui dans les années 80-90 avait pas mal de modèles iconiques une Peugeot 406 c'est une belle auto euh, qui avait été dessinée par Pininfarina donc chez les français on a des super voitures mais on a surtout l'Alpine l'Alpine c'est une voiture incroyable alors on a Bugatti qui est euh, franco-allemand euh, franco ouais, ouais, peut-être euh, ouais. Strasbourg non? Ouais, à Molsheim exactement mais bon là on est dans l'ultra exception où là le, une Bugatti Chiron c'est euh, là encore modèle CR limité donc de mémoire tu as euh, environ 600 Chirons qui ont été produits, toutes euh, générations confondues avec euh, la Mistral, la Dicci, la voiture noire et puis toutes les autres Chirons. La voiture noire c'était un modèle unique. Ouais, c'est un modèle unique qui coûte 15 millions d'euros enfin qui avait été vendu 15 millions de mémoires aujourd'hui ouais. qui vaut une fortune. Tu vois si on parle de Bugatti, voiture incroyable, une Bugatti Royale, il y a eu que 6 modèles produits, il y en a une d'ailleurs dans la remise nord chez Bugatti à Molsheim que j'avais visité avec le président de Bugatti qui est Christophe Piochon que je salue euh, et Christophe m'avait dit bah, tu vois la, la royale en fait euh, ils ont des offres de, de, de personnes à l'étranger pour l'acheter mais comme elle n'est pas à vendre il n'y a pas de prix donc, donc tu sais je pense que de l'extérieur beaucoup de gens voient les montants de prix des véhicules comme quelque chose de complètement débile moi je ne trouve pas ça débile du tout quand tu es passionné de quelque chose euh, moi par exemple je sais qu'il y a certaines voitures de mon enfance euh, je, je vais me les acheter je serais prêt à mettre beaucoup d'argent dessus. Même si c'est déraisonnable. les modèles. Une Ferrari 512 TR, je pense que je m'en achèterai une un jour. Aujourd'hui, une belle, ça ouais coûte ça. 225. C'est une cote qui va monter. Je pense que là, j'ai préféré avoir une voiture que je peux utiliser au, au quotidien, une 512 TR. Je serais prêt à mettre beaucoup d'argent. Pourquoi C'est la voiture qui m'a lancé la passion auto. Donc, comme c'est un rêve, je serais prêt à mettre beaucoup, beaucoup d'efforts dans mon travail, beaucoup d'épargne pour l'acheter. Ça, c'est important ce que ouais. tu dis, je pense. Donc, il y a un facteur émotion quand même qui est important. Dès que de l'extérieur, dire « Mais tu te rends compte, t'es une voiture qui a 30 ans, t'as mis 250 000 euros dedans. » Ben oui, j'ai mis 250 000, mais si, c'est mon rêve. Le, le rêve n'a que très peu de raisons, en fait. mais n'est pas raisonnable du tout. Enfin, La, la passion, c'est pas raisonnable. Donc, euh, donc ben bah oui, bah, je mettrais peut-être un prix déraisonnable.
0: Avant de faire l'épisode, je t'ai demandé de, si tu avais d'autres modèles qui ouais. paraissaient intéressants. Et donc, tu m'as dit « J'ai une liste.
1: » Ouais, j'ai lu. C'est depuis longtemps. Ouais, ouais, bien sûr. Je vais commencer par des modèles qui sont tellement intéressants, tellement rares et tellement chers qu'il y a même des marques qui font ce qu'on appelle des restomodes. Ils te prennent une voiture des années 90, 80, 70. Et puis, en fait, ils refont tout de A à Z. Châssis, suspension, freinage, moteur, boîte de vitesse, carrosserie, siège intérieur, système d'infodivertissement, ils te rajoutent tout. Quand bon, je pense à Roof. Roof qui existe depuis plus longtemps que Porsche. Euh, qui fait des euh, restos sur base. Alors. Il y a juste le look parce que Roof fait tout de A à Z. Les seules pièces qui sont empruntées à Porsche, c'est le pare-brise et les vitres latérales, pour te dire. C'est des Porsche 964, 993, mais avec des châssis hyper modernes, et super moteurs, ça coûte un million d'euros. Et ils arrivent à tirer de ça un châssis exceptionnel, un moteur à des sensations exceptionnelles. Ça coûte un million si tu la commandes chez eux. Et si tu veux l'acheter à quelqu'un qui vient de prendre livraison, ça te coûte un million cinq, deux millions. Donc ta Rouf, ta Singer aussi. Roof Singer, c'est un million cinq, deux millions aujourd'hui. Ils sont basés en Californie, ils font des restos modes sur base de Porsche, style années 80-70, avec des châssis de voiture modernes. Tu as LC Performance. LC Performance, qui est dans le sud de l'Allemagne, qui fait des Audi Sport Quattro, des années 80, euh, qui sont tirés des fameuses Audi Quattro S1 Group B, des années 80. Ouais, le fameux B. Voilà. Une On Audi Sport dit. Quattro, d'origine, des années 80, ça coûte entre 5 et 600 000 euros. Je suis allé voir tout à l'heure, sur le mobile DE. Chez elle, performance, ça coûte 250-300 000 parce qu'elles ne sont pas d'origine, ce sont des rest-modes. Ouais. Voilà. Euh, comme autre reste mode, tu as Chimera. Chimera qui a repris des Lancia 37 euh, du groupe B qui, qui en font un reste mode ça coûte entre 5 et 600 000 euros. Tu as ça, et tu as quoi d'autre euh, en reste mode que j'aime Tu as Alpha Olic, donc sur base d'Alpha Romeo, ça coûte un peu plus de 300 000 euros. Pourquoi ça existe ça Parce qu'en fait, les voitures d'origine numérotées, etc., dans leur jus coûtent trop cher. Tu vois l'écart entre une, une Audi Sport Quattro LCE, c'est 250 000, et une Audi Sport Quattro d'origine, c'est 600. Si tu la trouves. Si tu la trouves. Là sur, euh, vous pouvez aller voir hein, sur Mobile2, il y en a deux, trois des Audi Sport Quattro d'origine, châssis court, euh, short wheelbase. Donc entre 250 et 600, bah, t'es à deux, trois fois le prix. Ouais. Voilà. Donc ma liste. Je te fais une petite liste. Ah, j'adore, hein, je parle beaucoup, j'adore ça. Donc, Honda S2000, euh, moteur atmosphérique qui fait un bruit de, de moto de sport japonaise. Tu peux en trouver à 25, 30, 35 000 euros. Ça peut monter bien au-dessus en très bon état. C'est un roadster japonais de chez Honda. Euh, Honda NSX. Alors, Honda NSX, c'était une voiture. Tu pouvais en trouver à 35 000 euros il y a 15 ans. Et euh, maintenant, moi, j'ai mon frère qui avait failli en acheter une en 2006, une Honda NSX qui avait 34 000 km à 41 000 euros. Euh, aujourd'hui, la même, elle doit coûter 90 000. Euh, tu as tout ce qui est Safran Biturmo de chez Renault. C'est des berlines de luxe. C'était un peu l'ARS6 à si mmh. la française. Euh, ça aussi, ça s'échange à 20, 25 000. Une Renault 25 Bacara, Pareil, euh, dans les mêmes prix, en très bon état. Euh, Peugeot 205 T16. Alors là, es à 250, 300, alors qu'autant trouvé à 50 000 il y a 15 ans. Mercedes SLR. Moi, j'ai essayé une SLR édition 722. C'est marrant, quand je l'ai essayé, ça s'est changé à 400 000. Maintenant, c'est 600 000 euros, en l'espace de 4 ans. Donc, ça monte. Euh, tout ce qui est Mercedes-AMG. Donc, Mercedes-AMG, tu as pas mal de, de trucs. Même des vieilles, des C36-AMG des années 90, les cotes sont en train de monter. Tu as les E500 que tu voyais dans Taxi, dans le ouais. film Taxi. Euh, là, pareil, les cotes ont monté. Tu en trouves, euh, euh, ça monte à euh, genre 50, 60, 70 000 euros. C'était une Mercedes qui a été euh, produite en collaboration avec Porsche d'où un intérêt assez fort des, des investisseurs. Encore plus rare, tu as la Mercedes AMG 6 litres Hammer coupée. Là, tu as eu 30 exemplaires, j'ai regardé ce matin. La cote, c'est 270 000 euros. Euh, Mercedes 190 Evo, euh, c'était une Mercedes 190 E avec un aileron de à tarte derrière. Ça, ça vaut plus de 250 000 euros aujourd'hui. Tu as, que j'ai noté d'intéressante, une Alfa Romeo 4C qui est un petit roadster comme une Lotus Elise. Ça, ça prend de la valeur euh, également. Euh, L'Audi R8, bah, qu'on va aller voir euh, juste après, euh, la 2 chevaux, je t'en ai parlé. Renault 4L, ça aussi. Renault 4L, ça prend de la valeur. Et moi, j'ai mon associé. Il a investi dans une Renault 4L gendarmerie. Il a acheté ça euh, 1500 euros il y a 8 ans. Elle est dans un état euh, exceptionnel. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il a gagné de l'argent sur, sur son véhicule. Aston Martin Vantage V8. Tu en trouves à 35 40 000 euros. Ah, c'est quand bon. même une Aston. Ça a de la gueule, c'est beau. Ça, ça va prendre en valeur. Euh, si je reviens à BMW... Tu prends une M3 E30, une M3 E30, aujourd'hui ça se trouve à plus de 100 000 euros. Tu en as des, des très rares, hein. tu prends par exemple une Alpina B6S E30, alors là ça peut être à 180, 200, voire plus de 200 000 euros. Tu as euh, que, comme voiture impressionnante, tu as aussi les Alpina. Alpina, moi J'ai une D3 Touring, euh, bah, l'Alpina D3 Touring, tu l'achètes euh, et tu la revends dans 3 ans, le même prix que tu l'as acheté. Euh, T'as des Alpina comme l'Alpina B12, c'était une série 8 de chez BMW préparée par Alpina. Aujourd'hui, ça s'échange à plus de 300 000 euros. Une Alpina B12, il y a 7 ans, ça coûtait 130 000 euros. tu vois. Tu as aussi les Alpina Z8, pareil, ça a explosé en cote, maintenant ça coûte 340 000 euros. BMW M1, t'en trouvais à 150 000 euros il y a 10 ans, maintenant c'est 400, 500, 600 000 euros. Euh, j'ai noté quoi d'autre et bien sûr tout ce qui est euh, on revient à porsche porsche euh, c'est euh, quelles que soient les générations de 911 les cotes ont explosé et ça va continuer à monter selon les générations dans des proportions différentes mais ça va continuer à monter donc le spectre il est vraiment large il va d'une ferrari euh, une Lamborghini jusqu'à une deux chevaux comme on l'a vu tout à l'heure et, et la passion de automobile. Euh, n'a pas, pas de prix en fait. Elle n'a de prix que ce que tu es prêt à, à mettre. Voilà, tout simplement, tu vois, pour résumer. Donc on peut faire de l'investissement avec de la deux chevaux et gagner de l'argent. Et on peut faire de l'investissement avec de la Lambo et gagner de l'argent aussi. Ce ne sera pas les mêmes. On gagnera en plus, ouais. Ouais, mais quelle que soit la passion, moi je pense qu'il ne faut pas se limiter. Si vrai. demain des gens regardent cette vidéo et se disent j'ai envie de faire de l'investissement auto, et ben moi ma passion c'est la deux chevaux, ben, qu'ils le fassent. Et s'il si, connaît vraiment, il gagnera beaucoup d'argent avec ça. Voilà. Top. On va
0: voir la R8. Allez, go On a parlé de la R8 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là
1: Celle-ci, c'est une version de roues motrices RWD, Rear Wheel Drive en anglais. L'immense majorité des Audi R8 qui ont été commercialisés euh, étaient, euh, étaient vendues avec la transmission intégrale quattro. Donc, celle-ci est plutôt rare. Il y a eu euh, vraiment un nombre d'unités euh, produits euh, très faible. Et ce qui fait de cet RWD, bah là, clairement un produit collector. Et puis surtout, tu as un V10 atmosphérique, hein, comme je disais tout à l'heure, qui était aussi dans les Lamborghini ou Huracan. Puis c'est une caisse qui, en termes de design, est belle. Tu vois. Magnifique. Et puis en termes de bruit, <coughs> tout à l'heure. Ouais. A assez... que ça a
0: envoyé assez fort, quand même. Ouais, c'est assez incroyable. Avec des détails, là, en carbone. Euh, ouais, tu as des side
1: blades qui sont en fibre de carbone, avec le bouchon de réservoir qui est en, qui est en aluminium. Et c'est des portes papillons, là Non, pas du tout. C'est des portes classiques. C'est des portes classiques et euh, une voiture qui est euh, hyper directionnelle, légère, qui est surtout sensationnelle et c'est confortable une Audi A8. Donc tu peux faire de la route avec Ah ouais, largement. Moi j'ai fait des trajets énormes en, de plusieurs centaines de kilomètres en Audi A8, c'est génial comme voiture et surtout le bruit, ça fait un bruit fou. Ça aussi c'est pas mal en termes de bruit Ouais, ça c'est une voiture qu'on a pris avec Mika pour faire de la piste. Euh, Mika est allé la chercher la semaine dernière. Et euh, ça, c'est une 9,91 GT3, 4 litres. Euh, une voiture euh, bah, qui, est, qui est faite pour faire de la piste, là, pour le coup. Hein. Tu as les mêmes à euh, Celle-ci, elle, a les sièges baqués. Euh, tu as de l'Alcantara, tu as du cuir. Donc
0: ça, c'est pas du gadget, c'est vraiment non. fait pour la piste. Ah ça. ouais.
1: Bah, alors, attention, là, si tu n'aimes pas, si pas te faire trimballer dans une voiture, tu pas cette caisse parce que euh, euh, c'est une voiture euh, sur laquelle... Euh, il n'y a aucun compromis pour le coup. Là, c'est pour la, le dynamisme, pour le sport et rien d'autre. Pour l'extrême, ouais. Ouais, c'est pour l'extrême.
0: Donc, Donc toi, ça, c'est une voiture
1: que tu as de, de enfin d'emmener sur la piste Oui, avec Nika. Ouais ouais. ouais, ouais, bien sûr. Une voiture que je trouve magnifique, qui a quelques années. Hein, est pas, elle n'est pas, pas de 2023, hein, celle-ci, elle a quelques années déjà. Et, euh, et c'est une voiture qui distille encore des années après. Euh, des sensations complètement folles. Moi qui ai l'habitude enfin, d'essayer des voitures très récentes, ça n'a rien à envier aux voitures de 2023 hein, qui peuvent sortir chez Porsche. Tu vois. Voilà. Comme quoi, tu vois, le plaisir, ça n'a pas d'âge. Hein. Exactement. Voilà. Bon, Nico, on a vu beaucoup de voitures aujourd'hui, mais je pense que là,
0: on atteint un summum. C'est quoi comme Ferrari, ça
1: Ça, c'est une Ferrari SF90 Stradal. Alors, il y a des versions Spider aussi qui étaient sorties. Une voiture qui fait 1000 chevaux, qui est hybride rechargeable. Tu as un moteur euh, thermique qui fait un peu plus de 800 chevaux, de mémoire ou 780 chevaux, si je dis pas de bêtises, et tu as le moteur électrique euh, qui prend le reste de la puissance, donc tu as une puissance combinée de 1000 chevaux. Bon, là, tu es clairement dans le haut du palier en termes de performance. Euh, c'est l'une des Ferrari les plus rapides de l'histoire, parmi les Ferrari de série, si ce n'est la plus rapide. Euh, tu as une version XX, donc une version piste, qui a été présentée il y a quelques semaines par Ferrari. Ça, c'est une voiture qui s'échange aux environs de 600 000 euros. C'est pas la plus chère des Ferrari, c'est pas la plus désirée, mais en tout cas c'est une des plus performantes, ça c'est clair.
0: Ça c'est un modèle qui a pris de la valeur
1: depuis qu'il est sorti Non, pas, pas trop parce que la, la, la cote est assez stable, tout simplement parce que c'est une voiture qui est encore commercialisée par Ferrari. Hein. On n'est pas dans la rareté, mais le jour où cette voiture va être, euh, la production va être stoppée, ouais il y a fort à parier que ça risque de, ça risque de prendre en cote.
0: En termes de détails, peut-être qu'on regarde les détails à l'intérieur.
1: Ouais, bah là, tu es sur une configuration. Donc, déjà, le jaune, le jaune va assez bien dans cette voiture. Euh, tu as énormément d'éléments qui sont en fibre de carbone, tout comme les, euh, les sièges qui sont en fibre de carbone. Tu as du cuir, de l'Alcantara. Euh, sur la planche de bord aussi, tu as beaucoup d'éléments en fibre de carbone et cuir. Euh, là, tu es dans l'ultra exclusif, mais c'est une voiture qui est utilisable euh, au quotidien. Hein. Ça, c'est une voiture qui n'est qui est pas du tout extrême comme pouvait l'être une F40 ou une F50 et qui allie assez bien confort, un agrément de conduite assez correct pour une voiture de sport, élégance et surtout performance de très haut niveau. Donc ça, ouais, c'est une, une voiture qui, dans quelques années, peut-être aura pas tout de suite une cote qui va monter aussi vite qu'une 812 Superfast, qui un V12 atmosphérique de 800 chevaux mais une fois que la production sera arrêtée, ben comme ce sera, ça deviendra une voiture rare, elle prendra en
0: cote. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore Nico d'avoir euh, participé et d'avoir organisé cette journée chez GT Classic Car à Bueil. Si vous cherchez une Porsche ou une Aventador... Ou plein si d'autres voitures d'ailleurs. Hein. Voilà, font, plein d'autres voitures.
1: Mercedes, beaucoup de voitures de collection, mais aujourd'hui, c'est les plus gros vendeurs de Porsche 911 récentes en Europe. Clairement, même voilà, pas en France, là, on pas dit, dit, mais en Europe. Là, ils sont en train d'ouvrir. Ils ont déjà 4 centres. Ils vont en ouvrir une dizaine l'année prochaine. Euh, bon, ils vont être parmi les plus gros euh, réseaux de vente de Porsche 900 d'occasion euh, récente dans le monde. D'ici, je pense, 2 à 3 ans, il y a une ambition qui est très forte parce qu'ils sont super passionnés.
0: Ça, c'est clair. Il y a un stock de dingue.
1: Nicoton, on te retrouve sur YouTube. Ouais, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, euh, le vendeur automobile. Donc, n'hésitez euh, pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ça me fera plaisir et, et si puis... vous avez des questions vous les posez ouais,
0: Nico je... répondra si vous avez des modèles par exemple qui vous plaisent vous voulez savoir si c'est un bon invest on vous le dira ouais. merci encore Nico et je vous dis ça à ça très toi. vite pour un autre scenario talk salut, salut.